0: Здравствуйте, с вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Близится конец года, если судить по статистике, то год для экономики стал далеко не самым плохим. По крайней мере, это относится к первой его половине. Экономика после провального 20-го восстанавливалась, причем довольно бурно. Это можно сказать и про Россию, и про остальной мир. Однако за такое бурное восстановление пришлось заплатить рекордной инфляции. В России рекордные за годы, в развитых странах за целое десятилетия. И уже со второй половины года начали проявляться первые признаки надвигающегося кризиса. Взлет на энергоносителя спровоцировал проблемы в Китае и в Европе. А это не просто две из трех крупнейших экономик мира, но и наши главные торговые партнеры. Так что э, хотим мы этого или нет, но от их состояния напрямую зависит и наше благосостояние. Беда лишь в том, что бороться с ценами, продолжая печатать деньги и раздавать кредиты под 0% годовых, довольно сложно. А именно этим занимаются в Европе и э, там, и в Китае, и даже в США основную ставку пока делают на административные ограничения и государственные интервенции э, в борьбе с ценами. Заморозить же цены, э, распечатать э, стратегические резервы или даже ввести нормированное распределение – это все судорожные попытки сделать хоть что-то в ситуации, которая явно начинает выходить из-под контроля. А делать что-то надо. За два года люди устали от коронавируса и связанных с ним ограничений. По любому поводу страсти разгораются не на шутку, а коронавирус совершенно не собирается отступать. Сначала он мутировал в Дельту, теперь в Омикрон. И уже в двух третях американских штатов этот Омикрон обнаружен. Власти во всем мире уже не понимают, что делать с новыми, все более заразными штабами. Планы и стратегии отправляются в мусорную корзину. Еще в первой половине года казалось, что в 2022 году Восстановление мировой экономики продолжится, пусть и не такими темпами, как в конце прошлого, начале этого года. А сейчас есть ощущение полной неопределенности и постепенно нарастающего хаоса. На фондовых рынках, в экономике, в политике, в этих условиях возможно все, даже то, что могут э, сбыться шокирующие прогнозы от Саксо-банковых. Очередная порция вышла на этой неделе. О них я сегодня тоже расскажу. Напомню только про наш телеграм-канал «Бланк на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости, и начнем. Сегодня в
1: программе. Деньги и санкции. Чего ждать от разговора Путина и Байдена? Нано-деньги. Почему Роснано нечем платить? Деньги на будущее. Чем пугает саксо
0: Начну, как, как обычно, с пары новостей. Я просто не могу спокойно пройти мимо наметившейся в российской IT-индустрии сделки века. Группа ВК меняет основного акционера, та самая, что владеет соцсетями ВКонтакте, Одноклассники, образовательным холдингом Skillbox, разработчиком э, игр My Games, агрегатором объявлений Юла и долей в совместном предприятии со Сбером. А последнему, в свою очередь, принадлежат и Delivery Club, и Кухня на районе, и Такси Ситимобил. И еще много чего интересного. Продает контроль над всем этим Алишер Усманов. Тот самый, который, думаю, если войдет в российскую историю, то исключительно благодаря одной фразе. Вот этой. Тфу на тебя, Алексей Навальный. Покупает активы Усманова Юрий Ковальчук. Тот самый, который фигурирует во всех списках друзей Путина, является акционером Банка России и вместе с этим банком находится под международными санкциями. По информации РБК, Юрий Ковальчук вместе с женой и деловыми партнерами владеет почти третью входящей в структуру «Газпрома» группы «Сагаз». При этом доля «Газпрома» в этой группе менее четверти. И теперь «Сагаз», а он и так уже владеет многочисленными медиактивами, например, почти третью «Первого канала», станет еще и основным акционером ВК. Но это еще не все. Вишенка на торте. Возглавит IT-гигант Владимир Сергеевич Кириенко сын Сергея Владиленовича Кириенко, того самого киндерсюрприза, на котором лежит ответственность за дефолт и девальвацию рубля в 1998 году. За ним последовал самый тяжелый и разрушительный кризис за все постсоветское время. Сейчас Кириенко-старший курирует внутреннюю политику в администрации Путина, а киренко младший до последнего времени сидел в кресле первого вице-президента Ростелекома. Кто-то скажет, и что тут такого? В конце концов, и детям высокопоставленных чиновников надо где-то работать. Может быть, Киренко-младший просто настолько талантлив, что добился всего сам. Может, оно, конечно, и так. Вот только меня несколько смущает послужной список нового руководителя ВК. До прихода в Ростелеком. Он был председателем совета директоров сразу в нескольких структурах: телекомпании Волга, Саров бизнес банки Нижегород-Промстройбанки. И э, все эти структуры базируются в Нижнем Новгороде, а именно там, где папа Сергей Владиленович долгие годы доказывал свою преданность в должности полпреда в Приволжском федеральном округе. Потом папу взяли в Москву и поставили руководить Росатомом. Ну и сын через некоторое время забыл и про телекомпанию Волга, и про Саров Бизнес-банк, и вслед за родителем переехал в столицу. Теперь вот будет проводить политику партии правительства в доверенных ему соцсетях. Ну и, само собой, семью обеспечивает. На папину ты зарплату в кремлевской администрации особо поди не разгуляешься. Так вот, собственно, и устроен у нас в стране государственный частный бизнес. И никакие санкции ему не страшны. И, кстати, о санкциях С каждым днем растет вероятность того, что России ждут новые секторальные ограничения. Об этом сейчас и расскажу. Во вторник, 7 декабря, в формате видеоконференции состоится российско-американский саммит. Его главной темой станет Украина. Американцев и европейцев беспокоит концентрация российских войск на западной границе. Путина, в свою очередь, беспокоит помощь стран НАТО в вооружении украинской армии и возможное вступление соседней страны в Североатлантический альянс. Что же до концентрации войск, позиция российского МИДа проста. А наши войска на нашей территории, где хотим, там и концентрируем. Никто от этой встречи не ждет никаких договоренностей. С нулевым результатом закончилась и предварительная встреча министров иностранных дел России и США. Пакта Лаврова-Блинкина не получилось. Каждый стоит на, сто... стоит на своем и слушать оппонента не готов. Путин требует от Запада гарантий, говорит о красной линии, за которой... Ну, что за ней, он пока не уточняет. Но параллели российского Министерства обороны с Грузией 2008 года говорят сами за себя. Байден отвергает саму возможность наличия у своего российского визави хоть каких-то красных линий. Глава Белого дома не думает и давать каких-либо гарантий. Зато обещает сделать все, чтобы российское вторжение на территорию Украины не
1: состоялось. Я собираю полный и значимый набор инициатив. Они направлены на то, чтобы мистеру Путину было очень трудно, Продвигаться дальше и сделать то, что, как многие опасаются, он может сделать.
0: Под инициативами американский президент имеет в виду новый пакет американских и европейских санкций. О санкциях уже говорил и генсек НАТО, Йенс э, Столтенберг, и глава Польши, МИДа и Украины, и даже ушедший в отставку канцлер Германии Ангела Меркель. Однако все эти призывы и разговоры не производят никакого впечатления на российские власти. К международным санкциям и жизни в изоляции нашу страну готовят с 2014 года. За это время российская экономика в значительной степени адаптировалась к тем ограничениям, которые уже действуют. А вот с новыми все далеко не так просто. На дворе, напомню, декабрь, причем его начало. Большая часть зимы впереди, а европейский энергетический кризис пока далек от завершения. Осенние игры «Газпрома» с поставками для европейских подземных хранилищ можно расценивать как некоторые учения, ну или как демонстрацию возможных последствий для Европы чрезмерно активной поддержки Украины. Более того, самим даже делать ничего не придется. Есть младший брат Александр Лукашенко. Он же сейчас готов абсолютно на все. И Крым признать российским, ядерное оружие на своей территории разместить, и перекрыть транзит европейских грузов в одну сторону, и российских углеводородов в другую. Только брови, поведи, сам все сделает. К тому же на прошлой неделе у Кашенко и формальный повод появился. Очередной пакет персональных секторальных международных санкций. Под них попал и главный источник экспортной выручки Беларусь-Калий и государственная авиакомпания Белавиас. С последней, думаю, можно попрощаться. Из международных направлений у белорусских авиалиний останутся разве что Москва с Петербургом. Но с ними справится и Аэрофлот с победой. А говорить о развитии внутренних авиаперевозок в Беларуси просто смешно, не те расстояния. Лукашенко уже обещал дать асимметричный ответ, и буквально в понедельник, накануне встреч Путина и Байдена, заявил, что некоторые европейские товары будут запрещены на территории, на территории Беларуси. Такие вот антисанкции, почти как российские. И лично я нахожусь в некотором напряжении от того, что последует дальше. Все, что батька может достать из рукава, ударит по российской экономике и нашим кошелькам. Причем не исключаю, что э, что-то он предпримет э, еще до видеоконференции Путина с Байденом. Это последует буквально там сегодня-завтра. Чтобы дать старшему брату в руки пару весомых аргументов. Дескать, видите, что бывает, если загнать человека в угол. Вы, товарищи, своими ограничениями волнуете, он теряет адекватность. Мне же потом его успокаивать, а заодно спасать Европу. Если говорить серьезно, я не думаю, что Путин действительно готовит э, вторжение на востоке Украины. Маленькая победоносная война ему сейчас совершенно ни к чему. Денег в стране куры не клюют. Хочешь, бедным раздавай, хочешь другу Лукашенко, чтобы лучше старался барина веселить. Оппозиции серьезной нет. Политическое поле вычищено до блеска. На тех, кого не посадили, наклеили ярлык иностранного агента. Ну, а иностранных-то агентов, тоже их слушает -то? Вот барин и заскучал, и теперь развлекается тем, что, цитирую, держит в напряжении Европу и периодически провоцирует истерики украинских политиков. Ну, не только украинских. Более того, страна просто не может себе позволить новые цинковые гробы. Я сейчас о России. Путин, кстати, это понимает. В этом он честно признался на состоявшемся на прошлой неделе инвестиционном форуме. Россия зовет.
1: Вот, э... Наш коллега из Катара, только что задававший вопрос, он спросил, что не дает спать по ночам. Но примерно так прозвучал его ответ, что больше всего тревожит. У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связаны это прежде всего с проблемами демографии.
0: Проблема демографии. Но беда в том, что все воспринимают Путина всерьез, и в какой-то момент у них могут не выдержать нервы. В начале программы я не зря сказал, что усиливается ощущение нарастающего хаоса. В такое время может случиться все что угодно, поэтому было бы слишком беспечно и даже опрометчиво полностью исключать вариант вооруженного конфликта на территории Украины. Для России это будет окончательным возвратом во времена Холодной войны, с железным занавесом, запретом на доллары, идеологической монополией и жесткой цензурой. Ну, хотя если смотреть здраво, то мы и так уже практически там, в тех славных советских временах. Ну, за валютные спекуляции, правда, пока не сажают. И частная собственность не запрещена. Но это так детали, дань времени. Главное, что система взаимоотношений между властью и обществом, ну, или, если угодно, между государством и гражданами, практически вернулась к тому советскому патернализму, с которым боролись все 90-е и в начале нулевых. За пример далеко ходить не надо. Взять тот же форум «Россия зовет». На нем Путин рассказывал о своих героической борьбе за рождаемость. Она заключается в раздаче денег теперь уже э, тем, кто только собирается рожать, то есть беременным. А параллельно глава Банка России Эльвира Набиулина отчитывалась о своей героической борьбе с инфляцией и кредитным пузырем. И заявила, кстати, что уже на ближайшем заседании оно состоится в середине декабря. Ставку могут поднять еще на целый процентный пункт до 8,5% годовых. С точки зрения борьбы с инфляцией, наращивания социальных выплат и повышения ставок – взаимоуравновешивающие или, если угодно, взаимоуничтожающие действия. Но посыл прост. Вы, главное, рожайте и работайте, а мы вас будем кормить и, может быть, даже худо-бедно одевать что до кредитов это не для вас. Хватит уже наигрались в кредиты с ипотеками. Живите на пособие. И раз уж разговор свернул на тему долгов, самое время рассказать о небольшой панике, которая накрыла на прошлой неделе российский рынок облигаций. В начале прошлой недели инвесторы начали панически избавляться от облигаций Роснана, причем даже тех, погашение которых было намечено на среду, 1 декабря. Причина проста – денег у компании практически нет, а правительство брать на себя долги бывшей госкорпорации явно не торопится. С подробностями Артем
1: Радыгин. Судя по долгам перед инвесторами, как-то так Роснана распоряжается деньгами, но все равно чудом остается на плаву. В этот раз, к 1 декабря, Роснана нужно было выплатить 5,5 миллиардов рублей тем, кто ранее купил ее облигации. Но незадолго до расчетного дня в госкомпании обнаружили, что денег нет. Выдержите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. На московской бирже даже экстренно остановили торговлю бумагами Роснана, чтобы те, кто знает чуть больше о том, что... Что происходит в компании не заработали больше остальных на тот момент облигации роснана со сроком погашения в декабре 2023 года продавались за 65 70 процентов от стоимости а облигации по которым платить в этом году за 70 74 процента чтобы расплатиться по декабрьским долгам этого года компания чубайса теперь уже куликова взяла еще кредитов у кого конкретно роснана не сообщает но обещает что все обязательства по долгам закроет. На данный момент у Роснана около 60 миллиардов рублей долга по облигациям и 80 миллиардов по кредитам. Больше половины кредитных средств компания должна Совкомбанку. Остальное – Промсвязьбанку, Банком Россия, Санкт-Петербург и Акбарс. Три четверти долга Роснана обеспечена государством. То есть в случае развала компании эти деньги выплатят из бюджета страны, но без процентов. Для погашения остальных долгов Роснана придется занимать деньги у других инвесторов компания предлагала владельцам облигаций скинуть от стоимости 40 процентов чтобы она могла расплатиться но инвесторы отказались теперь роснана придется искать новых людей которые вложатся в ее капитал чтобы на новые деньги расплатиться со старыми долгами по данным рбк владельцы облигаций роснана полагают что компания найдет деньги чтобы погасить ближайшие долги но сам факт того что крупная государственная компания не может заработать денег и постоянно влезает в долги безвозвратно подорвет доверие инвесторов.
0: Ну, думаю, что никаких новых инвесторов компании искать и не будет. А через год-другой просто закроется. Еще я абсолютно уверен, что если бы во главе компании остался Анатолий Чубайс и проект продолжала вести его команда, то всей этой ситуации просто не, попросту не было бы. Но в прошлом году Чубайса убрали из компании, а на его место поставили откровенного ликви ликвидатора. И прежде чем э, разбираться, почему нанотехнологии не стали в России локомотивом модернизации, а именно такую миссию возлагали на госкорпорации э, при их создании, уместно будет напомнить, с чего все начиналось. Э, о славном начале и бесславном конце госкорпорации, превратившейся в акционерное общество, расскажет Алена
1: Вершинина.
2: Корпорация «Роснано» появилась благодаря увлечению Владимира Путина нанотехнологиями.
1: Государство не будет жалеть средств на развитие наноиндустрии. Но необходимо, чтобы работа была организована правильным образом и средства расходовались эффективно.
2: Курировать вопрос развития нанотехнологий Путин поручил Сергею Иванову. Он в тот момент участвовал в гонке преемников вместе с Дмитрием Медведевым. Так что в начале 2007-го был повышен с министра обороны до первого вице-премьера. Но, как известно, преемником стал все-таки Медведев. Иванов же остался курировать нанотехнологии. В июле того же 2007-го был подписан указ о создании корпорации нанотехнологий, или сокращенно «Роснанотех». В марте 2011-го в результате его реорганизации было создано акционерное общество «Роснано». В 2007-м правительство внесло в «Роснано» 130 миллиардов рублей, что составляло более 5 миллиардов долларов по тогдашнему курсу. Эта сумма почти равнялась финансированию всей научной отрасли России в том же 2007 году. Первым гендиректором новой госкорпорации стал Леонид Миломед, экс-глава «Росэнергоатома» и бывший первый зам Анатолия Чубайса в с России. Как рассказывал в интервью сам Миламед, по официальной версии ему эту должность предложил как раз Сергей Иванов. По неофициальной, со слов Миламеда же, его кандидатуру Иванову посоветовал Чубоис. Тем не менее, Миламед руководил Роснано чуть больше года, а потом его и сменил как раз Чубойс. Что же за 14 лет удалось сделать Роснана? Первым и одним из самых громких проектов Роснана стало создание электронного учебника для российских школ. Ведомости писали, что с 2010 по 2012 год Роснан инвестировал чуть больше 7 миллиардов рублей в британскую компанию Plastic Logic. Она разработала технологию не кремниевых дисплеев. Они были гибкими и цветными. Размер дисплея примерно равнялся листу бумаги формата А4. Такие экраны планировалось использовать для разработки электронных учебников, читалок и иных подобных устройств. В 2011 году Чубайс представил Путину ридер Plastic Logic 100 как раз в качестве такого электронного учебника обещал, что ими оснастят чуть ли не все российские школы. Правда, даже в момент презентации к этому проекту были вопросы. Тем не менее, учебник прошел апробацию в ряде школ, но затем проект свернули. Сам Чубай считает крупным международным успехом портфельную компанию «Роснано» OCSIL. Она специализируется на производстве одностенных графеновых или углеводородных нанотрубок. Бел назвал ее даже первым российским «долларовым единорогом», то есть капитализация компании превысила миллиард долларов. Такие графеновые трубки улучшают механические свойства, а также электро- и теплопроводность различных материалов. Роснано считает, что разработанная технология позволила вывести производство таких углеродных нанотрубок на промышленный уровень и впервые в мире сделала их массовое внедрение экономически целесообразным. Другим крупным успешным проектом Rusna считается компания по производству тонкопленочных солнечных панель Havel. Как громко заявляют самой госкорпорации, созданная при участии Роснана группа компаний Havel единственный отечественный производитель солнечных батарей полного цикла от ячейки и модулей до промышленных электростанций. Предприятие находятся в республике Чуваши, и опять же, если верить в Росна, делает в топ-5 производителей солнечных батарей в мире. Правда, в 2018-м Роснана продало 49% своей доли Хэвела, но продолжил участие в проекте в качестве основного кредитора. Громким, но сложно сказать, чтобы особо успешным проектом стало производство литий-ионных батарей. Делают их на созданном Роснана заводе «Леотех» в Новосибирске, а используют для электробусов и троллейбусов. В самой Роснане говорят, что «Леотех» — единственный в России промышленный производитель таких аккумуляторов. Правда, в конце 2019-го завод литий батарей «Леотех» обанкротился, заключив мировое соглашение с кредитором. А в сентябре этого года здание завода и вовсе выставили на продажу за 1 миллиард рублей. В марте 2019, то есть через 11,5 лет после создания, Чубайс сообщил, что Роснано за все время работы выплатила почти 132,5 миллиарда налогов, таким образом вернув средства, выделенные на ее создание. Но в целом же успехи Руснана оцениваются именно как нано. Как отмечал коммерсант, по данным Росстата, по итогам 2019 года, продукцию, связанную с нанотехнологиями, выпускали в России 524 предприятия, но только 83 из них были созданы и работали с участием Роснана. Год назад, в начале декабря 2020-го, Путин снял Чубайс с главы Роснано и предложил занять эту должность первому зампреду коллегии военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
0: Больше всего о а всей этой истории меня удивляет вовсе не то, что Роснана сейчас не может расплатиться по долгам. Для компаний, работающих в области высоких технологий, большая долговая нагрузка по нынешним временам это не что-то из ряда вон выходящее. Вот Илон Маск, кстати, на прошлой неделе заявил, что SpaceX на грани банкротства. Да и для российских госкомпаний преддефолтное состояние не такая уж и редкость. Напомню, что после Олимпиады в Вебе образовалась немного миллиардная, а триллионная дыра. Ничего, закрыли? Удивительно, что Роснана не только просуществовала столько лет, но даже родилась десяток вполне себе успешных проектов. В сюжете Алена звучала цифра, что на создание новой отрасли государства в 2008 году выделило 130 миллиардов рублей. Ну, на первый взгляд много. Ну, на, эту же Олимпи... на ту же Олимпиаду государство потратило примерно в 10 раз больше. Я молчу про неопокупаемую газовую трубу в Китай. Чубайсу часто припоминают неудачу с отечественным планшетом. О нем тоже прозвучало в сюжете. Но если разобраться, в пересчете на доллары даже по тому курсу, 130 миллиардов рублей — это около 5 миллиардов долларов. И компания с Капитаном 5 миллиардов долларов должна была конкурировать с Apple и Samsung. И самое забавное в том, что планшет -то они сделали. Вот только люди, зарабатывающие на школьных учебниках, проект торпедировали. И в результате дети по-прежнему таскают за спиной килограммы бумажных книг и рабочих тетрадей. А государство по-прежнему тратит на их покупку миллиарды рублей. Но эти деньги заложены в бюджете, и их особо никто не считает. но довольно о грустном. Близится конец года, и в это время Сакса банк предлагает широкой публике свои шокирующие прогнозы. Как правило, они не сбываются. Да и аналитики, которых пишут, сами признают, э -э, что э -э, это в значительной степени перешутка, и призывают относиться к своим экзорсисам не слишком уж серьезно. И, тем не менее, шокирующие прогнозы ставят серьезные вопросы, на которые у человечества далеко не всегда есть ответы. С подробностями Анна Хламова.
3: Датский САКСОБАНК, который ежегодно публикует так называемые шокирующие прогнозы для мировой экономики, представил список на 2022 год. Представители компании подчеркивают, что к их предсказаниям не стоит относиться как к официальным рыночным прогнозам. Они больше касаются маловероятных событий, но возможность их воплощения в жизнь также не стоит недооценивать. Красной нитью через все прогнозы идет тема революции. Эксперты Инвестбанка отмечают, что в мировой экономике и обществе в целом возросло напряжение, справиться с которым нынешняя система не способна. По их словам, революция не просто возможна, а неизбежна. Вопрос только в том, когда и как она произойдет. Итак, в 2022 году эксперты Саксабанк ожидают, что ряд стран снимет экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа из-за резкого роста цен на топливо и продукты. Аудитория Фейсбука и Инстаграм в возрасте до 40 лет перейдет в ТикТок и Снэпчат, что скажется на стоимости метавселенной. Эксперты ожидают падения акций компании на 10-15%. В США после выборов в Палату представителей и Сенат Конгресса из-за противоречий между сторонниками Республиканской демократической партии может случиться конституционный кризис впервые со времен Второй мировой войны инфляция в Штатах может превысить 15%. Евросоюз создаст суперфонд в размере 3 триллионов долларов для финансирования вопросов обороны и других сфер, который будет пополняться за счет пенсионных отчислений. Женщины-инвесторы скоординируют свои силы против компаний, выбирающих руководство исключительно мужчин, что приведет к колебаниям цен на их акции. Индия может вступить в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива или в другую зону свободной торговли. В мире начнут формироваться новые альянсы с целью избежать привязки к Китаю или США. Артисты будут распространять музыку слушателям напрямую с помощью NFT-платформы, минуя таких посредников, как Spotify и Apple Music. Акции Spotify могут упасть на 33%. Один из самых настораживающих прогнозов от Саксабанка – усиление противостояния между США и Китаем. Эксперты ожидают, что к ним присоединятся и другие страны с передовыми военными технологиями, среди которых будут Россия, Индия, Израиль и Евросоюз. На этот раз гонка вооружений будет проходить в области гиперзвуковых и космических технологий, что спровоцирует новую холодную войну. Последний прогноз от датской инвесткомпании, напротив, звучит воодушевляюще. Эксперты ожидают, что в 2022 году в медицине произойдет прорыв – Ученые создадут суперсредство, которое позволит продлить человеческую жизнь более чем на 25 лет. Причем это лекарство сможет как замедлить старение, так и омолодить уже постаревшие клетки, а также сократить или даже устранить многие болезни, какие именно, эксперты не уточняют. Однако в Саксобанк призывают не обольщаться. По их мнению, это волшебное средство спровоцирует этические, экологические и финансовые кризисы невиданных ранее масштабов. Прежде всего, если все люди будут полностью здоровы и жить долго, это скажется на частных и государственных пенсиях и вообще возможности выйти на пенсию, а также на доступности продуктов питания. Кроме того, эксперты задаются вопросом, гуманно ли сделать это суперсредство доступным для всех.
0: Если говорить о продлении жизни, прогноз это не новый, и с точки зрения экономики он действительно выглядит абсолютной катастрофой. Количество пенсионеров и так растет гораздо быстрее, чем число работников. Пенсионные системы по всему миру трещат по швам, и если что-то действительно похоронит капитализм, то это оно. Старение населения, которое ускорится, ускорится из-за продления жизни. Если люди в ближайшее время не перейдут действительно на каких-нибудь роботов, то проблема приведет к глобальной экономической катастрофе. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант о свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи.